0: Bienvenido, gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org
1: Buenos días,
0: feliz año, oficialmente hasta hoy feliz año, ya después más feliz año, o esos que dan el feliz año en marzo creo que ya no más, entonces dejémoslo hasta hoy. Acompáñenme una vez más y oremos al Señor. Traigan a, eh, a su mente todas las peticiones que ustedes tengan. En este momento vamos a interceder y a suplicarle a Él por eso que tú tienes en tu corazón en este momento. No hay necesidad muy grande ni muy pequeña para nuestro Señor. Oremos. Señor, no, nosotros nos acercamos a ti completamente confiados que por la obra de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Tú ahora estás en una posición donde tú inclinas tu oído a nuestras peticiones. Gracias por ser ese papá que nos escucha, Señor. Gracias por ser ese papá que quiere estar involucrado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos traer a ti nuestras súplicas, Señor. Y, y yo quiero suplicarte por, por todas las necesidades que en este momento mis hermanos están trayendo a la mente, Padre, yo te pido que conforme a tu riqueza Señor, tu, tu atienda esta súplica Señor y, y quiero tomar la voz por todo Señor y, y suplicarte Señor por, por un arrepentimiento de corazón. padre. Es algo que hemos vivido, que pudimos disfrutar la primera vez que confesamos a nuestro Salvador, es algo que nos permitió deleitarnos en tu salvación, pero es algo que seguimos necesitando día a día Señor. Trae arrepentimiento genuino a nuestros corazones, Señor. Trae esa voluntad de darle la vuelta y entregar nuestros pecados y girarnos nuevamente hacia tu glorioso Evangelio, Señor. Yo te suplico eso, Señor, y te suplico que en este momento tú prepares todos nuestros corazones, Señor, que los dispongas para que en este tiempo que nos exponemos a tu palabra, Señor, nuestros corazones sean transformados. Que no haya ninguna chance de que seamos indiferentes a lo que escucharemos hoy de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Hermanos, acompáñenme en este momento y armemos como una escena. Imaginémonos lo siguiente. Resulta que hay un hombre ya entrado en años, terminando una carrera laboral muy exitosa que por fin va a cumplir su sueño y él va a materializar la idea de negocio que tenía. Esa que tenía desde chiquitico, esa con la que soñaba. Él reúne todos sus ahorros y se prepara para iniciar este emprendimiento. Pues, por obvias razones, necesita colaboradores, empleados. Y él arma esas vacantes, lanza todas las vacantes para que todo el mundo sepa, manda WhatsApp por todas partes. Y finalmente, logra armar el equipo que le estaba buscando. Digamos que son más o menos 20 y él. Y este hombre está listo. Obviamente es el principal entregado e interesado que este emprendimiento funcione. Y desde el día uno, pues, él ya le ha entregado las labores a los diferentes empleados. Cada uno sabe qué debe hacer. Lamentablemente, pues, este jefe se, se choca con una fuerte realidad iniciando el emprendimiento. Y es que hay ciertos empleados o colaboradores que no parecen estar en sintonía con él. Por ejemplo, el portero, que se le había encomendado estar ahí todos los días, desde las 6 de la mañana, para abrir la empresa sale y le dice el primer día, oiga jefe, no, es que yo me di cuenta que me toca coger dos buses para llegar acá, eso de estar a las seis de la mañana como que no es lo mío, más bien póngame en otra función. Se imaginarán la respuesta del jefe, ¿cierto? Tranquilo, yo te recojo todos los días y juntos llegamos acá a las seis de la mañana. Puedes contar con eso, que yo voy a apoyarte en tu labor. Por dentro el portero se queda pensando, es que yo ni siquiera quiero hacer las funciones del portero, yo quiero vender. Y por otro lado, el jefe de ventas entra despuesito de la hora de almuerzo y le dice al jefe, no, hermano, yo estoy a punto de renunciar. Yo no he hecho sino llamar, llamar y llamar y todo el mundo me tira el teléfono. Esto no es lo mío. Le responde el jefe, tranquilo, no tomes decisiones apresuradas, tómate el resto de la tarde, relájate. Y el día de mañana, concéntrate solamente en llamar. Yo no te exijo ventas, te exijo que llames. Se queda pensando este empleado. Ni siquiera tengo ganas de llamar a nadie Y por último El jefe de procesos El maestro de ceremonia de todos los días Se acerca al jefe y le dice Bueno jefe ¿Cómo vamos a manejar esta idea suya? El jefe le da todo el detalle Hasta un manual de cada paso ¿Cómo debe ejecutarlo? Le dice Tenga Y si tiene dudas Me pregunta mañana Acto seguido El hombre bota el manual a la basura Y dice Ah, yo mañana a mirar cómo hago ¿Se Imaginarán cómo va la empresa se quebró, pero los empleados Están mandando hojas de vida Yo se las paso por si alguno quiere darle la oportunidad otra vez El punto acá hermanos En, en este relato totalmente ficticio No es que Un portero no pueda aspirar A estar en posiciones de ventas No es que el vendedor Tiene que hacer todo al pie de la letra Y no es que El jefe de procesos No puede traer sus propias ideas sobre la mesa El punto es que Teníamos un portero que no quería cumplir su rol. Teníamos un jefe de ventas que no creía que vender era una prioridad. Y teníamos un jefe de procesos que quería hacer todo a su manera, sin ningún argumento de peso. Y en medio de todo esto, es como si tuvieran el jefe soñado. El hombre estaba listo para recoger el portero y traerlo. El hombre estaba listo para ayudarle al de ventas y para bajarle un poquitico la exigencia. El hombre le explicó al pie de la letra todo el de procesos. Para todos los que hemos trabajado en empresas, nos soñamos con un jefe así, que se ponga la 10 por nosotros. Iniciamos con este relato porque el texto al que nos vamos a exponer el día de hoy, nos va a hablar de algo parecido. Y es que, hermanos, también a ti y a mí se nos han encomendado labores. Dios nos ha encomendado a nosotros que trabajemos en la misión de Él. Y como es la misión de Él, es en los términos de Él. Es Él el que verdaderamente tiene el plan. Es Él el que verdaderamente sabe cómo es que podemos llevar a cabo su misión. Y por eso hoy, estudiando este texto, vamos a ver tres características que Dios nos está llamando a incluir para llevar a cabo su misión. Tiene que ver con el papel que nosotros jugamos en esta misión tiene que ver con lo que Él espera de nosotros y tiene que ver también con la manera o la actitud que Él quiere de nosotros. Así que hermanos, acompáñenme, estaremos leyendo hoy Hechos capítulo 20. Vamos a leer todo el capítulo, pero empecemos en este momento solo hasta el versículo 19. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 19. Después que se suele alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí tres meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesaronicenses, Gallo de Derbe y Timoteo. Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los pares sin levadura y en cinco días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí nos quedamos siete días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente y prologó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico, cayendo en un profundo, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Azón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido deseando él ir por tierra hasta Azón. Cuando nos encontró en Azón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Kío, y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Vamos por ahora hasta ahí. Hermanos, Dios nos ha encomendado que trabajemos en la misión de Él. Y el papel que nosotros jugamos al ser Él nuestro Señor, pues es el de siervos. Nosotros somos los siervos del Señor. Esto no es una actividad que hacemos día a día. Esto es algo que somos. Esto es algo que opera en mi interior porque así fue diseñado. Y como nosotros sabemos, por la palabra de Dios que Él utiliza toda su creación para el bien de sus hijos, eso también nos incluye a nosotros. Nosotros también operamos como siervos para ser de bendición con nuestros hermanos. Y si vamos a orar para el bien de nuestros hermanos, más a menudo que no, eso va a significar que nos tenemos que incomodar. Eso va a significar que nosotros estamos llamados a poner nuestros deseos detrás de, de hacerle el bien a nuestros hermanos. Es decir, primero hacerle el bien a mi hermano antes que satisfacer mis deseos. Eso es en últimas el hecho de, de incomodarnos. Y díganme si eso no es evidente en lo que vemos en este relato de Pablo. Enfoquémonos solamente en, en la porción que muestra cómo él está viajando. Vimos que empezó en Éfeso, donde terminamos con la predicación el domingo pasado, cesa el alboroto y él empieza otra vez un viaje. Él anda en barco, Camina, pone su vida en peligro y después de arribar a Troas y hacer un segundo viaje para llegar hasta Mileto, él no ha parado de poner los intereses de sus hermanos por delante de su propia comodidad. Vimos en ese primer viaje, en esos versículos del 1 al 6, que Pablo se despidió animando a sus hermanos. Pablo iba rumbo a Corinto, sabemos esto por por el resto de las escrituras y sabemos que iba rumbo allí porque él tenía en mente necesidades pastorales él iba ya por ellos más que por él mismo se iba a embarcar a Siria pero tenía ese problema de que su vida estaba en peligro y nuevamente se devuelve por Macedonia yo me imagino que todos nos sabemos de memoria eh, el mapa del el siglo primero después de Cristo de cómo era Asia y todo ese terreno pero por si acaso lo voy a recordar Pablo había arrancado un tramo alrededor del Golfo del Mar Egeo y se iba a devolver para Jerusalén así, facilito en barco. Pero en vez de eso, al ver su vida en peligro, él dice: bueno, aprovecho y me vuelvo tal cual como vine. Va a dar la vuelta más larga y nuevamente va a pasar visitando a todos sus hermanos. A pesar de que él tenía un afán que nos expresan por llegar a, a Jerusalén, que es en últimas el motivo por el que no para en Éfeso. O sea, en medio de todo esto, de Pablo sirviendo y sirviendo como si no fuera suficiente, él sabe que tiene un afán y tiene que moverse para llegar a Jerusalén. Y es que resulta que en Jerusalén iba a haber una fiesta de peregrinación, pentecostés como lo mencionan, una de las tres fiestas más importantes y que reunía la mayor cantidad de personas. Pablo quería llegar a Jerusalén porque él tenía una ofrenda para sus hermanos para sus hermanos que estaban en necesidad. y Él quería entregarla precisamente en ese momento. En todo este viaje, en todo lo que vemos, él tiene en mente a los de Jerusalén, a los de Corinto, a los de Filipos, a los de Tesalónica, a los de Éfeso. En medio de todos sus viajes y paradas, las razones pastorales y las necesidades de los otros juegan un papel primordial en la mente de Pablo, hermanos. Así se ve incomodarse. Y yo no quiero que piensan que con esto se nos está diciendo que todos estamos llamados a servir tal cual como Pablo. Hermanos, no, no todos eh, tenemos aún las capacidades físicas para hacer lo que Pablo hizo. Es probable que el primer día de ese viaje yo me desmaye, y me tenga que ir a recoger. No estamos llamados a actuar exactamente como él, pero sí estamos llamados a incomodarnos por el otro. Incomodarnos por el otro se trata de postergar mis propios deseos por hacerle el bien a mi hermano ese bien que yo sí soy capaz de hacer bueno y si nuestro papel es de siervos y como él es nuestro señor pues eso también implica que además de incomodarnos debemos estar a la expectativa esperando y dispuestos a ser usados por nuestro señor Conforme a su voluntad. Y eso significa que en los términos y en las formas y para lo que Él quiera. No sé si hay alguno entre nosotros que eso le suene como algo terrible o asustador. Porque estamos diciendo que otro más poderoso que yo debe poder usarme para lo que Él quiera. Y eso tendría sentido que te asustes si estuviéramos hablando de un señor tirano, de un señor malo. Pero en lo absoluto estamos hablando de de un Señor así. Nuestro Dios es justo, nuestro Dios es amoroso y nuestro Dios nos quiere usar para bendecir a nuestros hermanos. Lo vimos en el texto, lo vimos en esa escena en, en Troas con el joven Eutico que pues, se queda dormido y pierde la vida. Pablo se acerca y vemos una escena de resurrección, algo que se ve también en los evangelios, no es la primera vez que Dios obra así a través de los apóstoles. Aún en el Antiguo Testamento lo hizo a través de Elías y de Eliseo. Pero el punto acá es que Dios decidió obrar un milagro a través de Pablo. Porque Dios utiliza a sus siervos para bendecir a su iglesia. A nosotros nos utiliza Dios para bendecirnos entre nosotros hermanos. Porque el resultado final de eso lo vemos en el versículo 12. Ellos quedaron grandemente consolados Esta iglesia terminó dichosa en medio de la partida de Pablo Por lo que el Señor obró a través de él Y no se nos da detalles de todo lo que pudo haber pasado el resto de la noche Porque este es el culto dominical de ellos Que no duró dos horas sino que duró toda la noche Y en medio de adoración y predicación Ellos pudieron disfrutar de partir el pan De partir el pan con Pablo, su amado siervo. Hermanos, Dios usó a Pablo para el consuelo de estos hombres. Dios usó a Pablo para recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y Dios usa a Pablo para llevarla hasta allá junto con otros. Dios usa a sus siervos. A nosotros nos usa para bendecir a los suyos. Dios utiliza su iglesia para ser de bendición. Entonces, en nuestro rol de siervos... Estamos dispuestos y preparados a que Él nos use, pero además hay algo que, que no podemos ignorar y que ya se nos empieza a revelar del carácter de ese siervo, de nosotros. Y lo vimos en, en el versículo 19, dice, He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de la intriga de los judíos. Con toda humildad, hermanos. Nosotros deberíamos ser la punta de lanza que le declara la guerra a esta cultura que intenta seguir poniendo por debajo de la cama, pisoteando por debajo del tapete un valor que nuestro Señor exalta, que es la humildad. Nuestra cultura, aquí en Medellín, parece cada vez más adorar la altivez. Nosotros hemos de ir contra esa corriente. Nosotros debemos creer, porque el Señor nos lo ha dicho, que la humildad es algo digno de exaltar. Nosotros estamos llamados a ser humildes. También dice que sirvió con lágrimas. Esto se trata de involucrar también el corazón en nuestro servicio. De involucrar nuestros afectos. De verdaderamente, no solamente hacer una tarea, sino considerar al otro y amarlo con nuestro servicio. También sabiendo Pablo que se le han venido pruebas, que le vendrán pruebas y sabiendo nosotros también que se vendrá sufrimiento, somos llamados a ser valientes al enfrentar esos sufrimientos. ¿Qué significa eso? Significa que a pesar de que yo sé que casi que tengo asegurado el sufrimiento, casi que tengo asegurado afrentas por servir a mis hermanos, por servir a mi Señor como Él me lo ha llamado, yo he de ser valiente y continuar con este servicio, hermanos. Y, y yo quiero ser muy claro, esto, esto lo hacemos porque Dios nos ha encomendado a que trabajemos en su misión. Y esto lo hacemos porque le trae gloria a Él. Esto si ustedes ponen atención lo podemos ver aún en nuestra propia iglesia. ¿Sabían ustedes que hay un grupo de mujeres que se reúne acá particularmente para orar por sus hijos? Estas hermanas en humildad reconocen la necesidad de oración por sus hijos. Ellas han derramado lágrimas, me consta. Ellas han sido valientes para tomar decisiones y para servir al Señor, sirviendo a sus hijos, trayéndole gloria a Él. Hermanas, el Señor las exaltará por esto. Y todos los que estemos acá, que estemos orando de esa manera, el Señor nos exaltará por eso. Animémonos a servir al Señor de esta manera. Porque Él nos encomendó que trabajemos en su misión, en la misión de Él, desde el rol de siervos. Continuemos donde dejamos y terminemos de leer el discurso de Pablo, para que veamos también qué es lo que se espera de nosotros en ese rol de siervos y para que veamos también de qué manera estamos llamados a participar. Bueno, retomemos desde el versículo 18, perdón, uno atrás, y leemos todo el discurso. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí de declararles a ustedes nada que fuera útil y enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto... Les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que, ustedes, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta recordando que por tres años, de noche y de día, no se de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando deben ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y lloró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta el barco. Este discurso es la despedida de Pablo a, a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y entre este discurso vemos muchas instrucciones sabias y sobre todo vemos que él les recuerda el evangelio de la gracia de Dios. El versículo 20 y el 21 dicen así, bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil. Más adelante dice, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No rehuí. Otra versión dice, no me encogí. Es como si Pablo les está diciendo, yo me comporté a la altura del llamado de Dios. Y ¿Cuál es la altura? ¿O qué es lo que espera de nosotros? Que se proclame todo su evangelio. Hermanos, nunca en la vida vamos a escuchar algo más provechoso para nosotros, para nuestras almas, que esas verdades. Que el evangelio del arrepentimiento de Dios. O sea, ese evangelio que me llama a mí a soltar ese pecado con dolor y a darme la vuelta. Porque también es el evangelio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque yo me doy la vuelta y dejo de abrazar esto para seguirlo a Él. Nunca vamos a escuchar algo que no sea de mayor alimento para nuestras vidas. Y lo reitera Pablo también más adelante desde el versículo 25. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Les está diciendo que por lo menos en esta tierra no lo van a volver a ver. Por tanto... Les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues, nuevamente, no reúí declararles todo el propósito de Dios. Todo el propósito de Dios. Pablo les está diciendo, yo no tengo culpa, porque yo actué como esa centinela, como ese soldado que está en la muralla de la ciudad y que les cuenta con detalle a todos los que están adentro luego de que él ve un ejército que se acerca. Les dice, cuidado, viene un ejército que va a acabar con nuestras vidas. Eso también hace parte del evangelio. Ese es todo el mensaje del evangelio. Hay un juicio. Nosotros creemos en la gloriosa verdad del evangelio que nos salva de ese juicio. Que nos salva de ese ejército que viene. Que nos salva de la ira de Dios. Y ese es todo el evangelio completito. Y eso es lo que Pablo les está recordando a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Mientras llevamos a cabo su misión. Mientras estamos trabajando en la misión del Señor. Él quiere que llevemos, que prediquemos su evangelio por completo. No temamos que ese es el mismo evangelio que nos salvó. Y es el mismo evangelio que nos debemos seguir predicando. Y que sostendrá nuestra fe. Ya vimos nuestro rol de siervos. Vimos... ¿Qué se espera de nosotros? Terminemos viendo la actitud que espera el Señor dentro de nuestro servicio. Dice el versículo 22 y el 24, bueno no, no lo volvamos a leer, pero Pablo habla de cómo él está guiado por el Espíritu Santo y que él ya sabe que se vienen amenazas. Pero que a pesar de haber amenazas contra su vida, su vida no tiene valor. ¿Con tal de qué? de que cumpla la misión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor quiere que la misión de Él esté en primer lugar en nuestras vidas. El versículo 28 al 31 también vemos a Pablo poniendo un foco especial a, al cuidado de las ovejas. Recordemos que él está hablando con los líderes de la iglesia, los principales llamados a cuidar la iglesia de lobos y de perversidades que se puedan tejer desde acá adentro y de cualquier otra artimaña que se le pueda ocurrir a aquel que ya fue vencido en la cruz. Pero esto no solamente se trata de los líderes de la iglesia. Nosotros hermanos también estamos llamados a cuidarnos entre nosotros. Y esa es una forma de amarnos. Nuestro servicio al Señor ha de ser también en amor por los hermanos. En el versículo 32. Pablo descansa en su confianza de haber encomendado a aquellos que él tiene la certeza que no volverá a ver en esta vida. De haberlos encomendado a Dios y a su palabra, a las palabras de Dios. Porque esas son las poderosas para edificarnos y para darnos la herencia. La herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará y que está para nosotros reservada en los cielos. Hermanos, estoy hablando de la salvación que tenemos en Cristo que un día será completa y que está reservada para nosotros. Esta palabra y nuestro Señor son los que nos van a sostener para llegar hasta allá. Terminando su discurso, Pablo les recuerda o les enfatiza que nada de lo que él ha hecho lo hizo por ganancias materiales. Él les está intentando llevar a la mente y pone como prueba su propia vida, que él les demostró. Que Él no hacía nada de lo que hacía por ganancias materiales. Que Él no hacía lo que hacía por plata. Y nosotros se nos ha encomendado participar de la misión de Dios para su gloria, no por absolutamente nada más. Es verdad que hay bendiciones y que hay promesas y que podemos contar con que todas las promesas de nuestro Señor son sí y amén. Pero nosotros vamos y estamos comprometidos en la misión que Él nos ha dado por su gloria. No por cosas materiales y perecederas que podemos recibir o no en esta tierra. Sirvámoslo a su manera, poniendo la misión en primer lugar, amándonos los unos a los otros, confiando en Él para la salvación y para sostener la salvación y no esperando tesoros materiales. Porque Dios nos ha encomendado que trabajemos en esta misión, siendo sus siervos, predicando el evangelio por completo, y haciendo todo esto a su manera. En la despedida de Pablo yo, yo creo que también se pone como un poquitico trágica la escena al final. No sé qué les parece a ustedes. Dice que él ora de rodillas con los ancianos de Éfeso y ellos empiezan a llorar desconsoladamente. O sea, esas lagrimitas que se nos salen a veces en las alabanzas. Es un llanto desconsolado. No sé qué se les viene a la mente a ustedes cuando, cuando piensan en un llanto desconsolado, pero... Piensen en aquello que derrumba a una persona y que la deja sin consuelo, es que cómo no llorar, este hombre les acaba de decir que no lo van a ver más en esta tierra, este hombre que los ha servido a ellos a la medida de todo lo que acabamos de escuchar y no solamente lo hizo un día, una semana, 15 días cuando estaba de buen ánimo, dice que lo hizo desde el primer día. Desde el capítulo pasado, con la predicación del pastor Carlos, vemos que Pablo estuvo siquiera un poquitico más de dos años en Éfeso. Son más de dos años de yo tener una persona sirviendo al Señor de esa manera al lado mío. Es imposible yo no beneficiarme de eso. Y es imposible yo no involucrar mi corazón y alegrarme en el Señor por la vida de esta persona. ¿Cómo no iban a llorar ellos si este siervo se va? Piensa tú en una persona que te ha servido. Piensa en nuestros pastores, en Carlos, en Federico, en Juan José. Piensa que se van. Piensa que nos dejan. Piensa que aquellos que el Señor ha llamado a cuidarnos nos dicen, hermanos, eh, atado en el espíritu, debo irme a X o Y Redil. No sé si sería el único, pero estoy seguro que por lo menos una de las sacamos. Por otro lado, yo, yo quiero que también pongamos un poquitico la lupa en, en el servicio de Pablo y nos intentemos poner nosotros ahí hemos visto el servicio de este hombre es un hombre de carne y hueso hemos visto cómo llevó ese rol de siervo predicando el evangelio por completo y a la manera del Señor ¿cómo está tu servicio al Señor hermano? ¿cómo quedas parado cuando te miras a, a la luz de Pablo? ni siquiera estoy hablando de Cristo, a la luz de Pablo yo sé y ustedes saben que yo quedo mal parado ahí, mi servicio no ha estado a, este, a esta altura, no he no sentido y seguro no soy el único, ese no he es sentido que todos los días he vivido como siervo, que todos los días he predicado el evangelio por completo en cada oportunidad y que yo no he faltado de hacer esto a la manera de Dios. Gracias a Dios que en esta iglesia, yo no soy el único siervo, ni tampoco lo eres tú. En esta iglesia, a mí me consta yo soy testigo que tenemos un siervo así. Porque es que la cabeza de esta iglesia es Cristo Jesús. Ese es el Señor de esta iglesia. Ese es el jefe de esta iglesia. Cuando ustedes les preguntan quién es el que manda el rey del poblado, es nuestro Señor Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Y además, Él tiene una visión del liderazgo y del servicio que es hermosa. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versículo 45. Jesús desde el primer día en esta tierra, hermanos, no paró de servir. Jesús hasta la cruz se fue en servicio. Jesús murió y resucitó. Ese siervo sigue entregado a la voluntad de su Padre. Sigue entregado a la voluntad de su Señor. Ese siervo ascendió a los cielos y nos dejó su Espíritu Santo. Y ahí vienen que también recibimos servicio ahí. Nosotros seguimos teniendo acceso a arrepentimiento por la obra del Espíritu. Nosotros seguimos siendo guiados a toda verdad. Nosotros no tenemos un Señor. Que nos mira desde arriba para que le sirvamos y punto. Nosotros tenemos un Señor que nos llama a servirle y nos sirve él a nosotros. Nos sostiene a nosotros para poderle servir. Hermanos, el evangelio de la gracia de Dios. En esencia es un trabajo duro de parte de Dios para nuestro bien y para su gloria. Y hemos alabarlo por esa bonita noticia, esa gloriosa noticia que nosotros tenemos para disfrutar. Se nos ha sido encomendado que trabajemos en la misión de Él. Ese es el plan para Dios de este año. No ha cambiado su plan. Se nos ha encomendado la misión de Él. Y eso solamente es posible hermanos porque es Él quien nos respalda, quien nos sostiene con el poder de su glorioso evangelio hermanos. Amén por eso. Antes de, de que ya terminemos y cantemos la, la última canción, yo quiero compartirles cómo podemos responder a lo que hemos escuchado hoy. Cómo podemos aplicar para nuestra vida estas verdades que se nos han sido proclamadas de la palabra de Dios. Y yo quiero primero hablarle a, a aquellos que están entre nosotros que, que no se consideran, no se hacen llamar cristianos. Y yo... Yo quiero animarte a algo. Déjate servir. Nuestro Señor está dispuesto. Tiene un ejército de personas dispuestas a servirte. Ven y acércate y prueba el servicio de aquel que entregó su hijo. De aquel que entregó su hijo como una muestra de amor para la salvación. Nuestro texto dice que su propia sangre. Es una reacción hermosa. Porque nos recuerda que en la gloriosa verdad de la Trinidad, eso implica que Dios mismo puso su sangre por ti. Acércate y déjate servir por Él. Acércate a esta iglesia local y si estás conectado en YouTube, acércate a una iglesia local y déjate servir por el Señor. A mis hermanos que están acá presentes, alegrándonos de escuchar la palabra de Dios, yo, yo quiero hacerte una pregunta es sencilla y yo creo que ya se la ven venir ¿estás sirviendo a la iglesia de Dios? si no la estás sirviendo ¿qué estás esperando? es un privilegio que se nos haya encomendado esta misión nosotros estamos capacitados para deleitarnos en ver lo que Dios puede hacer en la vida de otros a través de nosotros yo no te puedo asegurar que vas a resucitar a alguien que se queda dormido en una prédica y se cae. Pero yo sí te puedo asegurar que el Señor va a bendecir a otros a través de ti. Ven, en eso. Y ojo, esto no es un llamado desde el púlpito a todo el mundo a inscribirse en un ministerio. Que amén si el Señor te está llamando a eso. Necesitamos más personas sirviendo los ministerios. Pero esto es algo más grande que eso. Esto es un llamado a servir a la iglesia de Dios. Y esto no ocurre simplemente en los ministerios. Yo he sido testigo y beneficiado de muchos hermanos de nuestra iglesia que sirven a la iglesia, que me han servido a mí con sus talentos, con su amor, con sus dones, con su compañía y que están dispuestos a servir a la iglesia de Dios desde donde son capaces. No te pierdas de eso hermano, sirve a la iglesia de Dios. Tú eres un siervo, esto no es una tarea, esto es lo que tú eres. Y por último, y por si acaso, eh, entre nosotros hay personas que quedaron un poquitico conmovidas con el punto de que Pablo le está hablando a los ancianos de la iglesia, le está hablando al liderazgo de la iglesia. Yo les quiero recordar que por la gracia de Dios tenemos tres pastores en el redil, Carlos, Juan José y Federico, que por su gracia yo estoy seguro que todos hemos sido bendecidos por ellos. El Señor los usa a ellos para cuidar a su iglesia y el Señor Todavía está llamando pastores. El Señor todavía está llamando a ancianos. Los obreros son pocos. Y la mies también es poquita. El Señor sigue llamando a obreros a su mies. Así que, hermanos, si, si dentro de todo esto algo se ha despertado en ti, intrigas, preguntas, ¿hacia de qué se trata esto de caminar para servir al Señor como un pastor de su iglesia? Acércate a uno de los líderes de la iglesia al acabar el servicio. Y hablemos un poquitico de eso, porque el Señor sigue llamando personas a servir a su iglesia, como ancianos, como pastores de sus ovejas. Oremos y démosle gracias a Dios por lo que hemos escuchado hoy. Señor, yo, yo quiero darte gracias, Padre, por... Porque tú nos llamaste a ti Señor, porque tú nos adoptaste como tus hijos y porque tú ahora nos has habilitado y nos permites poder vivir para aquello que fuimos creados. Nosotros creemos en tu escritura cuando nos dice que fuimos creados para una relación contigo, para traerte gloria, nosotros no ignoramos el componente de que tú eres nuestro Señor y nosotros somos tus siervos. Gracias Señor porque ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos libertad para servirte Señor. Nosotros tenemos libertad y ahora que hemos probado tu evangelio podemos confiadamente compartir todo tu evangelio completo. No solamente a las personas que no te han conocido sino a nuestros propios hermanos Señor. Por eso lo cantamos todos los domingos, por eso lo recordamos en nuestros grupos pequeños, por eso lo oramos los viernes al principio de cada mes. Por eso buscamos escenarios y formas de constantemente predicarnos el Evangelio los unos a los otros, dedicarnos a nuestro propio corazón. Gracias porque es hermosa la manera en que tú quieres que te sirvamos, Señor. Gracias porque nosotros podemos esperar de ti una corona, Señor. Podemos esperar tesoros en el cielo, y no cosas efímeras que se acaban en este mundo. Gracias porque es hermoso poder llamarnos tu siervo, Señor. Gracias porque tú no necesitas siervos, Padre. Tú no necesitas que nosotros hagamos para que se lleve a cabo tu misión. Pero tú escogiste incluirnos ahí, Señor. Te ruego también por, por tu iglesia, el rey del poblado, Señor. Levántanos, Padre, a seguir sirviendo. Levántanos a llevar a cabo la misión que tú nos has encomendado. Levántanos a incomodarnos por amar a nuestros hermanos. Yo también por tu iglesia universal, Señor. Señor, sigue levantando obreros. Sigue levantando personas valientes, dispuestas a cuidar a tus ovejas. En contra de los lobos, Señor. En contra de las perversas mentiras que se puedan gestar. Personas dispuestas a incomodarse por nuestro bien. Personas que nos sirven, Señor. Personas que nos aman. Sigue levantando, Señor. Si hay entre nosotros corazones intrigados por esto, Señor. Llámalos a ti, Señor. Nosotros creemos en que tú llamas y capacitas a todos para poder obrar conforme a tu voluntad, Padre. Así que permítenos deleitarnos muchos años más de seguir viendo obreros que se levantan para servirte, Señor. Mientras seguimos disfrutando y deleitándonos del servicio de tu Hijo para nosotros. De ese servicio que vimos en la cruz, de ese servicio que lo vimos aún superando la muerte, ese servicio a ti, Señor, que nos beneficia tanto a nosotros, Padre. Gracias por Cristo Jesús, por ese siervo, Señor. Nos ama como nadie más en este mundo. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.